0: Welkom op onze podcast Prooi. Het is een waar gebeurd verhaal. In 35 episoden kan je ons
1: blijven
2: volgen. Prooi. Welkom in ons programma Op de Vlucht. Vandaag hebben wij in onze studio de beroemde acteur, regisseur en producent Harry Hedon. Welkom Harry. Hallo. Jij was lang weg uit België. Je bent teruggekeerd uit Portugal na drie jaar. Waarom verhuisde je naar Portugal?
0: Ja, zeg maar dat ik op de vlucht was. Het was een gedwongen verhuis om uit de klauwen van mijn stalker te ontsnappen.
2: Bedoelde je dan dat je vluchtte voor een man?
0: Nee, ik werd gestalkt door een vrouw. Zeer ongewoon, met meestal stalken mannen, vrouwen en niet
2: omgekeerd. Was die vrouw een vriendin die door u afgewezen werd? Nee, helemaal niet. Het was een Afrikaanse vrouw, een Congolese. Hoe had je haar leren kennen?
0: Ja, een one-night-stand, zoals ze dat noemen.
2: Was ze een bedelares? Nee,
0: ja. ik leerde ze op straat kennen. Nee, ze was een... Och, een? Een straatprostituee.
2: Een tiplaarster.
0: Juist. Het was in september. Snachts. Ik had in Antwerpen tot vier uur de hele nacht whisky gedronken. Een ritueel dat ik deed telkens ik de dag nadien een hoofdrol in een theaterproductie moest spelen. Ik speelde de hoofdrol uh, in een toneelstuk van Archer Schnitzler. Het gewijde land. Ik speelde een dokter die zijn vrouw bedroog met een jong meisje, een gouvernante.
2: Je zei dat je de hele nacht whisky had gedronken. Waarom deed je dat?
0: Om geen slapeloze nacht te hebben voor de première, ging ik de hele nacht weg om mezelf uit te putten. Want ik... Ja... Ik dronk whisky... Uh, en de volgende dag, ja, dan heb ik altijd zo'n beetje meer extra... Adrenaline, zeg maar. Maar tegelijk voelde ik mij zelf zeker in mijn rol. Nou, ik speelde heel soepel. Maar die nacht werd er nagel aan mijn doodskist. Mm -hmm. Het was een ijskoude winternacht in januari 1998, als ik me niet vergis. Ik doelde door Antwerpen van kroeg naar kroeg en gaf mij over aan een ritueel, zoals ik al zei, waarvan ik naïef geloofde dat ik erin slaagde een goede première te spelen, mits ik mij helemaal volledig uitputte. En om mijn zenuwen de baas te blijven en niet het slachtoffer te worden van een slaploze nacht, Deed ik het tegenovergestelde van wat er van ons verwacht werd. Ik ging niet op tijd naar bed om goed uitgerust en fris op de planken te staan. Ongelooflijk, maar het is waar. Nee, nee, ik bleef wakker en putte mezelf dus uit door de hele nacht te dansen en whisky te drinken. Ja, het zotken uit te hangen. Hè. En dat had al een paar keer geholpen om de angst en de stress voor zo'n voorstelling te verdrijven. Ja, de première had een aparte spanning. En overdag sliep ik dan. In in mijn bed, mijn roes uit en s'avonds sprong ik nou, met wat een, een tazige kop, met, maar toch alert op het podium. Het publiek en de theatercritici accepteerden meestal dankbaar mijn nachtelijk offer. Ja, dat ritueel, dat, dat werkte. Maar tijdens die ijskoude nacht in januari deed ik iets wat alle automobilisten deden. Ik stopte gewoon voor een verkeerslicht, rood, sprong op groen, maar ik vertrok niet. En tussen de regendruppels zag ik een grote zwarte gestalte over het zebrapad schrijden. Op haar hoge pumps kon die look alike van Diana Turner, echt hoor, niet anders dan voorzichtig bewegen. Een beetje ongemakkelijk zelfs. En die traagheid gaf die zwarte vrouw, vrouw mm -hmm, misschien een zwarte man, travestiet, weet ik veel, droeg in ieder geval een blonde pruik. Het maakte haar mythisch. Met haar wit leren jasje en haar gouden mini glitterrokje, waardoor haar naakte gespierde bruine billen nog beter tot hun recht kwamen, had ze de waardige uitstraling van een... Echt waar, hè? van een Griekse godin. Afrodite. Ja, ja. En om haar aandacht te trekken, klaksoneerde ik driemaal. Het verkeerslicht sprong weer. Oprood. Het niet-Europese geluid van de toeter van mijn rechtstreeks uit Amerika geïmporteerde Chevy klonk zwoel en uitnodigend. Alles viel schoon bij elkaar. En dadelijk onderbrak zij haar walk en richtte haar dierlijke blik op mij. Wow, Panther! Er hing een gordijn van regeldruppels tussen ons.
3: Bonjour chérie. Tu vas où? Pardon? Il fait froid dehors. Porte, vous plaît.
0: Haar stem klonk, klonk vriendelijk en, en, en tegelijk dwingend. Onbewust nam ik toen die tekst op, op de buitenkant van mijn zijspiegel, en stond op, als ik me niet vergis, uh, This object is closer than you think. En dat was ze ook, hè? heel dichtbij.
2: Je nam haar dus mee naar huis in je wagen?
0: Nee, eerst reed ik... Op Haar vraag dan naar een hotelletje, ja, zo'n typisch rendezvous-hotelletje, waar je voor één uur of langer met elkaar van bil kan gaan. Ik verkeerde toch in een dronken bui en deed wat zij van mij verlangde.
3: Waar rijden wij naartoe? Oh, oh. Naar Hotel Madison.
1: Ben je te moe om... Uh... Ik ben
3: nooit moe, chérie. Rij naar Hotel Madison, dan zul je wel voelen dat ik nooit moe ben.
1: Waar ligt dat hotel?
3: Derrière la tena, in de oude straat maar non, dat is niet daar, maar de andere kant, chérie. Maar, maar, je maar, maar, niet, Anvers, maar, maar,
0: Blind? Ja, echt blind maar, ik mij door mijn zwarte gids naar een oud burgerhuis maar, Het symbool van de welgestelde burgerij maar, 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 tot een maar, met de spreekwoordelijke naam Hodit wat was het nou weer? Uh, Hotel Madison, ja. Hotel Madison, zoals Madison Bridge, met Clint Eastwood en Meryl Streep. Prachtige romantische film. En uh, ja, de 60-jarige receptionist overhandigde mij toch tegen betaling van 3000 Belgische frank, de sleutel van kamer 9. Ja, de droge samenzweerdige blik die hij naar mijn zwarte panter wierp, dat was er een van mensen die elkaar dezelfde dag al meermaals in stiekeme omstandigheden hadden ontmoet. Afa, enfin, langs een schilvende groene trap bereikten wij de beletage. Een paar afgesleten zuiltjes aan weerszijde van de kamerdeur verhieven het verwaarloosde bedrijf tot een erotisch tempeltje. <lacht> Toen de deur opende, klonk er een mix van flauwe, romantische muziek. Black lights en plafondspiegels gaven de neukamer, want de, anders kon je dat niet noemen. De, die helverlichte kamer diende ook tot niets anders. Dus ongewild gaf, ja, gaven die plafondspiegels toch de kamer het uitzicht van een modern kunstwerk, waarin een optisch effect werd gecreëerd dat de toeschouwer een buitenaards gevoel moest geven. Ja, uh, chaïm heet die kunstenaar, ik. Met oneindig veel diepte daarin. Nou, de zwarte hoer die waste mijn Italië grondig. Deze verrassende service katapulteerde mij terug in mijn kindertijd. Toen ik als vijfjarige in een zinken pijl die op de keukentafel stond, van mijn vader, of nee, wat zeg ik, mijn moeder. Mijn vader zat een krantenlezer in, in zijn zetel. Maar mijn moeder gaf mij een zondagse wasbeurt. Bij elke beweging met het washandje schroopte deze black mama alle lust van mij af. Hoe heet je?
3: Bijou, ik ben Zayreze. Ama, je bent een proper vent. Je reçois souvent des empuants ici, stinkers over de vloer. Bah!
0: aan, we beginnen eraan. Ik duwde haar voorover. Ik had gepat, zoals ze zeggen. En die nacht kreeg ik een orgasme dat me door de plafondspiegels voorbij de sterren dreef. Ja, echt. Daarna... Ik gaf ik haar dankbaar het overeengekomen bedrag.
3: Waarom reef je niet wat meer, chérie? Deed ik het niet goed genoeg?
1: Jawel, maar ik, ik heb het welkamer betaald en...
3: Meestal laten klanten hun waardering blijken door nog een extraatje te geven. S'il vous plaît. Voilà. C'est tout. Ben ik niet meer waard dan 400, Frank?
0: Meer heb ik niet op zak. Met tegenzin gaf ik mijn laatste biljet van 2000 frank uit. Dat is nu 50 euro. Gretig ik ik stak zij het geld op de bodem van haar plateauschoen. Nou, deze die wist hoe ze haar puit moest verdedigen. En toen ze haar bukte en ik de mooie welvingen van haar kont zag, kreeg ik weer zin om haar te neuken en toen deed ik een voorstel. Waar ik tot op de dag van vandaag spijt van heb, mevrouw. Dat mag u gerust weten. Zin om vannacht met mij naar huis te rijden?
3: Maar oui, chérie. Maar eerst moet ik de sleutel van mijn appartement afgeven in die ambassade.
1: Ambassie? Is dat bij de ambassade van Zaire?
3: Non, non. <laughs> de Embassy Club in Stryptent, op het Koningspleintje.
0: We reden naar het Koningsplein, in de volksmond Le Petit Congo omdat er veel Congolese bars waren, tot diep in de nacht kon je daar dansen en luisteren naar swingende zwarte muziek en overal waren striptinten die je tot in de vroege uurtjes kon bezoeken. Het deurgaat van de Embassy Club werd geblokkeerd door het forse lichaam van nachtclubportier Alain. Bij nader toezien was het haar mek. Mm -hmm. Later zou blijken dat ze met hem getrouwd was en in feite was Alain een zeeman maar kon meer geld verdienen door zijn vrouw de straat te laten doen. Tja, na wat over een weer gepraat duwde zij een sleutelbos in zijn handen en liep van hem weg. Ze stapte vlug in een auto, even zette Alain de achtervolging in. Ik vertrok met gierende banden. In mijn achteruitkijkspiegel zag ik dat hij mijn nummerplaat noteerde in een zakboekje.
2: Je ja. nam toch een enorm risico door die prostituee mee naar huis te nemen. Iedereen weet hoe gevaarlijk het portiersmilieu is. Misschien was het een list om jou achteraf te beroven. Zij kon je adres makkelijk aan hem doorgeven.
0: Ja, dat had gekund. Maar ik was stom dronken en besefte niet waaraan ik begonnen was. Echt niet. Die avond hing er een dikke mist. En toen we aan mijn Franse villa kwamen, was ze helemaal gehuld in nevels. Het grote leien dak en de drie uitspringende ramen leken ons... Een sprookjeskasteel, uit die, die witte misten verrijzen. Bijou schrok wakker toen ik op de oprit reed en onder invloed van de whisky brusk stopte.
3: Oh, Wauw. Le Château Blanc, chérie. C'est à toi?
1: Nee. Ik huur deze villa. Samen met een vriend.
3: Ah, des homoseksueel.
1: Nee. Vrienden.
0: Jeugdvrienden. Het was vijf uur s'morgens en mijn medebewoners sliepen. Werner, mijn jeugdvriend, waarmee ik de villa huurde, had onze flat-coated retriever in zijn kamer meegenomen en Sarpong, dat was een Ghanese asielzoeker die wij als inwonende knecht hadden geëngageerd, sliep als een os, zoals altijd. Ik waggelde naar de keuken en opende een fles Veuve Clicquot. Champagne. Niets was mij te veel om de rituele nacht in schoonheid te beëindigen. Ik schonk de gouden pareltjes in een melkkleurig sierlijk champagneglas.
3: Oeh la een vijver! Mais c'est magnifique!
1: Sante, was scheelt er?
3: Wat gebeurde er toen? Well,
0: Bijou goot de inhoud van haar glas champagne in het donkere water van de vijver. En smet het dure champagneglas kapot op de koop toe. En dan viel ze op haar knieën en begon ze in een, oh, een onverstaanbaar taaltje te bidden. Wat zeg ik? Nee, ze begon te smeken. Ze snikte en ze smeekte tot haar ja, dode vader. Ze bad tot haar dode vader. En door heel die smeek bij de veranderde Polen in een onheilspelend Afrikaans meer voor mij. Waaruit de doden zo weer zouden verrijzen.
3: Zambi tata Jovanda kanalikolo. Papa is niet zo'n vrouw die je niet Waarom
1: doe je dat?
3: Chérie, bij ons zijn de doden niet dood, zoals bij jullie.
1: Hola, mijn jonge heer is nog niet dood. Kom, we gaan naar mijn slaapkamer.
3: Ik ben bloedgeil. Oh. Oh. Oh.
0: Op mijn slaapkamer dronken we de hele fles champagne leeg en storten ons in een cirkel van genot en bevrediging. Om twee uur middags werden wij gewekt door Werner.
1: Ja? Sorry, maat.
0: Ik dacht dat je vandaag moest spelen.
1: Om half negen, vanavond pas. Om zes uur moet ik vertrekken en om half negen moet ik spelen. Verdomme, wie is dat? Een zwart beestje.
3: <laughs> C'est qui?
1: Werner, mon ami.
3: Bonjour. Not 8000 francs, chérie.
1: Ik heb niet zoveel cashgeld. Mag ik een cheque schrijven?
3: Mm. Veel klanten schrijven wel cheques uit. Ik word liever betaald cash. Et voilà. Merci. Chérie. Breng je me terug naar de stad?
1: Hou op met dat, chérie. Ik heet Harry.
3: Hallo, Harry?
1: Kom, we vertrekken. Sorry, sir.
0: I didn't saw you. Sarpon, dit is Bijou. Hallo.
3: Bonjour. Vous êtes de quel pays?
0: Yes, yes. Are you from Zahir?
3: Oui, oui, oui.
1: Yes, we. yes, we. Uh, we go. Mateke, mag ik met jullie meerijden? Be my guest.
0: Met z'n drieën reden wij naar de metropool. In mijn achteruitkijkspiegeltje zag ik hoe mijn vriend zat te gniffelen. Waarschijnlijk vroeg hij zich af waar en hoe ik mijn exotische vogel zou loslaten. <laughs> Bijou droeg een knalgele met rode slingerplanten, versierde broek en vest van Versace. Ja, ze sprak het merknaam altijd uit als Versasse. Uh, voetgangers flaneerden overal over de paden van de in de keizerlijm. We moesten voor haar dan hè? Voor een versace winkel stoppen.
3: Hier ga ik een nieuw jaast kopen, chérie. Wanneer zien we elkaar terreur?
0: Uh...
3: Wacht, ik geef je mijn telefoonnummer.
1: Ik heb niks bij om te schrijven. Wacht, ik heb een zak agenda bij.
3: Iets om te schrijven?
1: Nee, heb ik ook niet. Werner? Nee. Ik heb geen pen bij.
3: Attention eyeliner ça va aussi, hein. Wel me, Kus. Word niet te lang. Doei. Echt?
0: Echt? <tops> <Pfft>. <tops> Ze lijkt op die travestiet uit... Uh, hoe, noem, hoe heet die Franse film nu weer?
1: La Cage aux Folles.
0: Ja, die, die zwarte travestiet die de knecht van die twee homo's speelt. Amai, als dat een vrouw is, zo'n brede schouders en dan die kuiten... <tops> Is het een hij of een zij?
1: Dat weet ik niet. Maar soms moet de mens zich niet om de geslacht te bekommeren. Wederzijds respect, daar draait het
0: allemaal om. Dus schrijft, heel nacht achter een punt gestoeid. De toekomst zal het uitwijzen, Watson. Schrijf nu in en neem deel aan onze crowdfunding. Vanaf 10 euro kan je ons steunen om de langspeelfilm Prooi te realiseren. Vanaf 250 euro wordt u aandeelhouder. Geniet dan als Patreon van alle voordelen die wij aanbieden. Uitnodiging voor de première en VIP-behandeling. Een t-shirt met prooi als artistieke print... en gratis exemplaar van de roman Prooien van een bezeten liefde... geschreven door Eddy Verrijken. Je kan natuurlijk ook grotere bedragen storten... en je ontvangt een bewijs van storting met aftrek... voor je belastingformulier. Dank bij voorbaat voor je bijdrage. Volg Prooi, de Movie op Facebook, Instagram, Twitter. En kijk ook eens naar onze website, www.prooi.be.